0: Qué bonito se siente, ¿no? Por tercera ocasión, campeones de la conferencia americana. Y como dirían por allí, against all odds, a pesar de todo. En una temporada en la que no se le daba oportunidad a los Chiefs ni siquiera de pensar en llegar a la instancia en la que ahora están, los Chiefs lo vuelven a hacer de nuevo. Por tercera ocasión, en cuatro años. Y no les voy a mentir, en esta ocasión se siente muy especial. Quizá un poquito más que la primera ocasión. Y hay un momento también de aquella derrota contra Tom Brady, aún con los Patriots, en la cual hubo un momento muy similar al que ahora en, su, en, en lo particular siento yo, su servidor. Y de eso vamos a hablar en este Chiefs Leaders, del pase de los Kansas City Chiefs al Super Bowl 57, tercer Super Bowl que vive esta generación en cuatro años y quinto en la historia de nuestros Chiefs. Bienvenidos Chiefs Kingdom a otro Chiefs Leaders. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dosa, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Saburto conduce Chiefs Leaders la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs no nos daban ni chance de ganar la división oeste de la conferencia americana la verdad es que tengo que reconocerlo eh, yo también lo veía muy complicado porque en el papel las cosas así lucían pero bueno, aquí estamos en la edición del Chief Leaders Especial de martes, después de ganar el trofeo Lamar Hunt. El trofeo Lamar Hunt vuelve a casa por tercera ocasión en cuatro años y se disfruta, insisto, como pocas de las eh, alegrías que nos han dado los Chiefs en las últimas temporadas. La verdad es que después de todo lo que se habló de los Chiefs previo a la temporada, durante la temporada e, e incluso en playoffs este triunfo sobre los Bengals se siente muy, muy bien. Y también por el rival del que se trata. Tres derrotas contra este equipo, una en la final de la conferencia americana de la temporada pasada, hacían ver que este este partido estaba muy complicado y la realidad es que así fue. Ya iremos desmarañando cómo se dio este encuentro, pero la verdad es que esta sensación es muy similar e incluso superior a la que un servidor y muchos de ustedes, estoy seguro, Chief Kingdom, sintieron cuando los Chiefs vencieron a los Titans de manera más sencilla para llegar al Super Bowl contra San Francisco. La verdad es que todo lo que se habló, insisto, durante la temporada regular y previo a ella, nos hace disfrutar esto aún mucho más, pero como bien dijo Andy Reid cuando le entregaron el trofeo de campeones de la AFC, todavía el trabajo no termina. Se dio un paso muy importante para demostrar que Kansas City no es una dinastía aún, pero es el equipo a vencer en la conferencia americana desde los últimos años. Realmente esto le da mucho mérito entonces a los Bengals por lo que hicieron el año pasado, pero el mérito de los Chiefs es ser constantes y llegar por quinta ocasión eh, consecutiva a la disputa por el pase al Super Bowl y ganarla por, tencer, por tercera ocasión. Bienvenidos al Chiefs Kingdom, como les decía, especial del triunfo de la AFC en la final de la AFC. Ya saben, que si nos quieren comentar algo, ahí están los comentarios en vivo. Si no nos pueden seguir en vivo, ahí están los, el espacio para los comentarios abajo de la transmisión en el canal de Primero y diez y que ya nos podrán escuchar más adelante. Eh, y si ya lo están haciendo, pues también bienvenidos a los podcasts de Primero y Diez, en esta ocasión el Chiefs Leaders. Y tengo el agrado de compartir este espacio con un buen amigo, con, con el dueño de la casa, uno de los dueños de la casa, el buen Luis Obregón, quien va a estar analizando con nosotros este triunfo de los Chiefs en la final de la AFC. Mi estimado Luis, muchas gracias por, este, por, este, por hacernos el favor de producir este especial de los Chiefs Leaders aquí en Primero y Diez.
1: Merecidísimo.
0: Este, la verdad es que pues, cuando
1: un equipo avanza al Super Bowl, creo que vale la pena hacer el recuento ¿no? y platicar un poquito de cómo estuvo el partido en específico desde el punto de vista justo del equipo mismo, porque pues, ha habido muchos recuentos y demás, pero este, platicar desde, desde
0: este ángulo también está interesante. Te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que puede resumir... Hay una palabra que puede resumir todo lo que se vivió, eh, por lo menos desde un servidor, desde el lunes anterior, y, y el partido no se diga, todo lo resume una palabra, tensión, o una frase, tensión al máximo, de principio a fin, fue un juego, un juego tenso, de los dos, de las dos finales de conferencia, este fue el que se tornó de alguna manera defensivo, como yo esperaba el primero, ¿no? Entre Filadelfia y San Francisco, uh -huh. que le, pues, agradecemos a Jason Ready que nos lo haya destruido desde el principio y haya cambiado toda todo sí, la claro. dinámica de ese partido, ¿no? Este, ah, ya sí. se convirtió en un día de campo para los Eagles, pero este juego, no sé qué impresión tengas, realmente fue una batalla de voluntades eh, defensivas y obviamente de, las, eh, de los ataques eh, para intentar romper esos esos eh, cercos, ¿no? Defensivos que les plantearon tanto Bengals como Chips, ¿no? Sí, fue, fue un juego que eh, estuvo súper cerrado, fue, fue el, probablemente el
1: más cerrado pues, desde la ronda divisional, ¿no? El, el partido más este, competido, mucha estrategia, mucho coaching, ajuste, llave contra llave, estuvo bien interesante ese asunto, pero efectivamente cuando tienes este, este tipo de partidos, eh a mí me gusta mucho señalar a los equipos especiales y cómo pueden, pueden como inclinar un poquito la balanza para uno o por otro para otro lado,
0: ¿no? Y me parece que eh, un poco fue
1: el caso de este, de este partido, ¿no?
0: Y ya estaremos hablando precisamente de ese punto que tocas, que fue uh -huh. todavía muy especial hacia el final del partido, sí. y del novato Sky Moore, quien de alguna uh -huh. manera este, nos hizo, se reivindicó, Después de varios dolores de cabeza que nos dio, bueno, sí. se le puede atribuir a él una derrota, ¿no? Contra los Colts, pero bueno, ya eso queda en el pasado, este ya Sky Moore, te amamos otra vez, bienvenido de vuelta al Chiefs King al corazón de los Chiefs Kingdom, y si me permites, mi estimado Luis, eh, antes, antes de entrar en materia rapidísimo a lo que fue el partido... Eh, hacer una cronología de los mejores momentos, los momentos clave para los Chiefs bueno, también para los Bengals, en el, en el buen y mal sentido eh, y, y después de hacer una recapitulación de lo bueno y lo malo, y al final hablar de los Eagles, es lo que tenemos en esta emisión del Chief Leaders, dígame hablar rapidísimo de Joseph Osai, el, el linebacker de los Bengals, que tuvo Híjole. de verdad la mala fortuna yo no sé si de perder la cabeza, de desconcentrarse, eh, porque él mismo comenta después del, del partido que no sabía en qué parte del campo estaba, y eso creo que habla como de demasiada concentración, porque estás muy enfocado en lo que estás haciendo, pero pierdes de vista lo demás, ¿no? O sea, suena irónico, pero puede suceder, a todos nos ha sucedido en algún pasaje de nuestras vidas. La verdad es que pobre chavo, eh, Joseph Osai, eh, se le olvidó hasta la lesión, eh, y ver, ver cómo un jugador llora, porque realmente estaba llorando, desconsolado en la banca, sentado con el casco tratando de acomodárselo para no dejar ver su rostro, no, no quiero decir que sea una lástima, simplemente nos demuestra cómo una acción puede, pues digo, sí, destruir todo el trabajo de una temporada, de un equipo, de un grupo de, amplio de jugadores, pero también cómo puede marcar la campaña, o incluso de un elemento, quien comete en este caso la infracción sobre Patrick Mahomes muy afuera del campo, este, creo que todos vimos la repetición, creo que no hay duda de que era un castigo que se tenía que marcar, pero la verdad es que no, yo a, a Joseph Osay no tengo más que respeto eh, por, el, por dos cosas, ahí vemos las imágenes, yo estaba ya Patrick Mahomes con los dos pies afuera, bueno, uno plantado, pero totalmente el cuerpo... Ya, que te gusta? Medio metro afuera de, del campo, ¿no? Entonces, la, la, el castigo estuvo bien marcado. El problema es el momento, ¿no? Y yo sé, pues ahí me parece que nos demuestra que es un tipo, que nos muestra ese lado amable y también gentil de la NFL, de los jugadores, que sufren, que sufren por lo que puede ser una buena o mala acción, este, y también que se hace responsable y dice, sí, eh, la regué para terminar, en termi ter hacerlo en términos coloquiales, la regué, tengo que mejorar en eso, este, y la lo lamento por mis compañeros, pero ver, llorar a un jugador así y luego verlo en, en entrevistas con los ojos rojos porque todavía no para el sufrimiento, de verdad que sí, este, sí, te, sí te ablanda el corazón. Totalmente, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué es? Lo
1: que a mí me impresiona, o sea, eh, lo que dices de, de hacerse responsable de su propio hecho, ¿no? O sea, de su propio acto, pues, eh, en esta época en la que, eh, pues, estás bajo una super lupa, tienes el reflector a todo lo que da en un partido tan importante, en un momento definitivo, cometes un error y el chavo tiene, eh, pues, la interesa de plantarse enfrente de todos y decir, sí me equivoqué y tengo que aprender de esto y voy a mejorar y demás. O sea, imagínate lo mal que se sentía y todavía tuvo que pararse enfrente de un montón de gente sabiendo que todo el mundo lo iba a cuestionar, señalar y demás y decir, sí, aquí estoy. O sea, a mí me pareció súper admirable, ¿no? O sea, porque muy bien se pudo haber así enconchado y metido y nunca más lo hubieras visto, ¿no? Sí, claro. Pero no, o sea... A mí me pareció súper admirable eso de su parte, ¿no? O sea, el plantarse enfrente, sí, lamentándose con lágrimas en los ojos, entendible y demás, pero haciéndose responsable,
0: ¿no? Eso a mí me, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, exacto, el tener esa valentía para decir y aparte está joven, entonces, este, sí, es de de esos, esos momentos... segundo año en la liga, eso es el exacto. segundo año. En la liga. Son de esos momentos o sea... que pueden definir tu, tu, el rumbo de tu carrera, ¿no? Este. Claro. Pero, bueno, otro aspecto que me gustó mucho, y no sé si ya vieron el video, tanto tú Luis como nuestros amigos aquí en el Chiefs Kingdom, y los espías que nos acompañan, y también los haters que, ah, cómo han salido de las coladeras en estas últimas horas. Pero bueno, Ajá. supongo que, digo, voy a sonar arrogante, pero supongo que es lo que sucede con los equipos ganadores, ¿no? Entonces, pues bueno, este creo que los Patriots, los Cowboys, este los 49ers en su momento saben todo eso, ¿no? Pero bueno, afortunados los Steelers y los 49ers que vivieron en épocas donde no había tanta comunicación social, pero bueno, lo que me gustó mucho también y nos demuestra también el lado humano de los jugadores de la NFL, de esos gladiadores que nos pintan como, como bestias de guerra, casi, casi como cañones, misiles que están enfocados solamente en ganar y nada más y ganar dinero también cuando pueden, bueno... Otro lado humano que me gustó mucho de este aspecto es el papel que tuvo el compañero de Osai, BJ Hill, el tackle defensivo, que en un video les comentaba, eh, se pone al lado de, de Osai cuando él está hablando enfrente de su vestidor, de su locker, con los ojos rojos, y, y se le ve que, que está conteniendo el llanto otra vez, pero que se pone a su lado para cuidar que no le hagan preguntas... Fuera de lugar, porque hay que reconocerlo también los periodistas, También. con pues, ese claro. afán de buscar... Mira, te, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Alguna vez platicando con una, una compañera de una televisora a, a, abierta aquí en México, este me de, platicamos sobre las cuestiones de los atletas que lloran y cómo eso sube el rating y todo eso, y me dijo que sí que ellos tenían la orden de buscar en entrevistas, en perfiles o, o notas, eh, sobre todo después de Juegos Olímpicos, cuando se ganan medallas, tenían la misión y la orden de hacer que el, el atleta llorara, por más forzado que estuviera, ¿eh? que si hablarle de la familia, y que si estar lejos de casa y todo eso. Hemos perdido como medios de comunicación y los periodistas en, mucho aspecto, en muchos aspectos, esa sensibilidad de, de no de dejarnos llevar por, por los clics, por los ratings, por lo que tú quieras, y, 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 e incomodar al entrevistado, en, esta, en este caso a Joseph Osai. BJ Hill se planta a un lado de él y cuida las preguntas al grado de que me parece que incluso al mismo reportero le rebota dos este y le dice, oye, no hagas esas preguntas, mejor haz otro tipo de preguntas. Él le comenta en algún punto del video y, y el video empieza también cuando le está recriminando una pregunta que le hizo a Osay, y Osay con la mirada baja, apenado, este, insisto, conteniendo las lágrimas, respondiendo. Eso también nos habla del lado humano de, de la NFL, que muchos perdemos de vista por apuestas, por el gusto simplemente de a un equipo, por el trash talk, por lo que tú quieras, pero estos tipos son jugadores. Y yo lo único que le diría a Osai, que no sé si vaya a ver el Chief Leaders, no creo, pero bueno, si ahí lo conocen y lo ven, que está chavo, es lo que decía, está chavo, está a tiempo de mejorar eh, su carrera, bueno, de darle un rumbo distinto a su carrera, este es muy bueno, tuvo un muy buen partido contra Kansas City, sí. entonces me parece que sí, así como llega en un mal momento esta jugada, también llega en un momento oportuno para él.
1: Ojalá que sea la peor jugada de su carrera. Es creo, la, la forma en la que yo lo pondría. Ojalá que sea la peor jugada de su carrera y listo, de ahí para adelante, ¿no? A, y a mí, bueno, de hecho, de, Joseph ahí me encantaba desde que era prospecto del draft, imagínate. Él, él jugaba en, en Texas, en los Longhorns, y me encantaba. Y cuando lo seleccionan los, los, los Bengals en la temporada pasada y demás, me, pues, me, me entusiasmé. Se la pasó lesionado el año pasado y este año tuvo una temporada interesante, ¿no? Y pues bueno, ojalá que,
0: eh, como dices, recomponga, ¿no? Pero bueno. pues, y está a tiempo, está muy a tiempo, y pues bueno, un mensaje os hay, y también a nuestros amigos Bengals, que no sé si nos sigan en este Chief Leaders especial en el que vamos a hablar de la derrota de su equipo, pero bueno, si aguantan bala, pues bienvenidos, este, ánimo, traen un muy buen equipo y su quarterback está en otro nivel. La verdad, eh, eh, Joe Burrow juega sí. la posición como Dios quiso que así se jugara, y no soy creyente, sí. entonces me parece que, este pues ya podemos pasar a lo que fue el... El partido, la verdad es que, como les decía, mi estimado Luis, fue un partido tenso de principio a fin, desde la patada de kickoff hasta esa última patada de kickoff y el regreso, pues que no fue ni regreso ahí con sus pases laterales, fue tenso a morir. Es más, mi esposa me dijo, ya no lo voy a ver, mi hija tampoco, porque me pones muy nervioso, Ibis. Entonces dije, bueno, voy a ver yo. Y luego yo gritando me decía, me pones más nerviosa, entonces mejor se sentó al final a verlo, ¿no? Pero bueno. La verdad es que el partido empezó bien y mal para los Chiefs. Me parece que era clave porque no es lo mismo ser perseguido que estar a, este, atrás en el marcador. Eh, la defensiva empezó a dejar huella desde el principio al impedir que los Bengals anotaran en su primera serie ofensiva. Sin embargo, viene la lesión, la cascada de lesiones, porque de, realmente fue una cascada de lesiones. Le, eh, la Jarius Need se va este conmocionado ahí después de hacer una tacleada en una jugada por tierra además y este pero la captura de Frank Clark, quien a mí mira, Frank Clark se puede desaparecer la temporada este completa la regular, pero si aparece en playoffs que le paguen lo que quieran, ¿eh? Por mí no hay ningún <risa> problema. Todo el mundo no se quejaba de que ay, es que le dieron su contrato a Frank Clark, a Frank Clark, perdón, a Frank Clark y no ha jugado bien y todo, pues ha aparecido en los momentos en los que más se le ha necesitado. Y el primero de ellos fue la captura a Joe Burrow en el primer cuarto que hace que los Bengals tengan que despejar en su primera posesión Sí, y, y
1: de hecho, uh, toda, todo este primer cuarto me parece que la tónica la sienta completamente la defensiva de los Chiefs, ¿no? O sea, con presión,
0: con cuatro frontales, ¿no? O sea, lo, lo, lo hacen muy, muy bien. Y decíamos en el previo del, de la final de la conferencia americana, que la mayoría de la presión, de hecho ese, ese previo, amigos que no nos pudieron seguir, este, lo, lo hicimos con Jorge Tinajero, que uh -huh. le comentaba ya Jorge, mi estimado Luis, que es lo más Bengal que pude encontrar, ¿no? Y aparte, pues él es un equipo que empieza con B de bueno, y pues los Bengals también empiezan con B de bueno, y pues tenía de fondo una pared naranja, fue lo más Bengal que pude encontrar, Exacto. ¿no? Exacto. Y platicábamos con él que la mayoría, con la lesión de Mahomes, la mayoría de la responsabilidad para dejar que Mahomes trabajara con calma desde la bolsa de protección, por lo menos con un poquito más de calma, era de la defensiva, y que aparte de eso, la responsabilidad mayor era en Chris, iba a recaer en Chris Jones, no no quiero decir que debía haber metido el melate, y bueno, la, los números de la lotería y todo eso, pero básicamente creo que los chips sabían que eso es lo que tenían que hacer, y al final eso es lo que sucedió. Salió una estadística, no recuerdo ahora cuál, eh, durante la primera serie ofensiva de Cincinnati en la que demostraban que era un equipo que se anotaba primero, que anotaba mucho en, en sus primeras series y que eso les ayudaba a ellos a marcar el rumbo del partido. Y como bien dices, Luis, la defensiva de los Chiefs se planta y es la que empieza a llevar el partido hacia donde ellos querían jugarlo, ¿no? Insisto, la captura de Frank Clark en esa primera serie fue clave, la primera de cinco.
1: Sí, y, y, y justamente el, el papel de Chris Jones me parece también fundamental a lo largo de todo el juego. ¿eh? O sea, eh, cómo tácticamente eh, Steve Spagnolo lo, lo mueve en diferentes posiciones para seguir generando presión, me pareció brillante. Pues, o sea, eh, encontrarle estos matchups favorables en donde la línea ofensiva de los Bengals no estaba del todo sólida, eh, me pareció importantísimo para, para el final del partido, o sea, para cómo terminó siendo. ¿no?
0: Ahora, en el segundo cuarto, digo, la ventaja es que los chips pudieron anotar con un Mahomes limitado, se notaba que estaba limitado, pero que se podía mover dentro de la bolsa, Este se tardó de hecho en salir de ella este gran parte del juego, pero se podía mover, podía hacer trabajo de pies dentro de la bolsa y eso le ganó tiempo, ahí la tenemos la imagen, ¿no? y habíamos dicho también en el previo que Patrick Mahomes era muy efectivo dentro de la bolsa, lo que pasa es que no eh, su, su, su estilo de juego afuera de la bolsa para salir y hacer los rollouts o las jugadas pues rotas, las tocheras, que así les ahora sí ya les digo y lo decía yo de broma <risa> en principio de la campaña, pero la verdad es Ajá. que cuando está sano, tochea, juega con los defensivos rivales, bueno, ese tipo de jugadas opacan lo que él puede hacer en la bolsa de protección, donde Irónicamente es donde menos cómodo se siente Pero es igual de efectivo Completó el 80% de sus pases En este partido dentro de la bolsa Porque no le quedaba de otra Pero por, también porque sabe hacerlo ¿no?
1: Y es que, ¿sabes? El, 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 el pase de touchdown a Marcus Valdez ¿Fue en el segundo cuarto o en el tercero? Ya no me acuerdo
0: pero el, es, En el tercero, el que atrapa cuando En la zona de anotación en, apenas en la, entrando, en, ¿no? la, en la mera línea de
1: gol Sí. ese me parece el ejemplo perfecto de lo que estás diciendo o sea, de cómo con un paso a la derecha compra el tiempo necesario y encuentra la línea de pase y luego la clase de envío que hace es espectacular o es sea, perfecto. es una línea completamente o sea, va un poquito más eh, leve el pase o va un poquito más hacia la derecha y el defensivo lo, lo, lo interviene y lo por lo menos lo batea sí. exactamente, ¿no? pero la precisión con la que lo pone y con ese movimiento, que es, pues es realmente un paso, nada más lo que da hacia la derecha y saca, saca el, el pase impresionante, ¿no? Y es, es, es lo que vimos en este, en este partido de Patrick Mahomes, ¿no? De cómo, o sea, le quitas una dimensión a su juego sin la movilidad, claro que sí, pero conserva a todas las demás,
0: ¿no? De acuerdo, no, no recuerdo si fue al final de la primera, de uh, ¿no? Ay, si, si después de ganar el primer Super Bowl, bueno, pues no ha ganado otro, ¿verdad? Pero este, después de la primera aparición del Super Bowl, que creo que es cuando Mahomes dice, y, y aún no he aprendido a leer este, a las defensivas, ¿no? Y aún no he aprendido a jugar muy bien dentro de la bolsa. Pues, pues ya se nota ese aprendizaje, ¿no? Ya hace lecturas sí. sólidas de las defensivas, este y ya se sabe mover muy bien dentro de la bolsa, aunque, aunque no sea lo que él prefiere, ¿no? Pero bueno, eso ayuda a que los chips se vayan arriba 6-0... Este, sabemos que con los Bengals ninguna ventaja es segura, reitero, este equipo no sé qué hace, que empieza a chupar el alma de los eh, rivales y, y los deja ahí muertos, ¿no? Este, y de hecho contra los Bills ni siquiera había pasó el partido, ya les habían chupado todo el alma, ¿no? Entonces, con ellos <risa> nunca había nada seguro, pero también eh, me parece que el planteamiento de Andy Reid y Eric Bienemí, en particular de Andy Reid, sabemos quién es, no va a cambiar. Y, y ahí sí no me gustó que, hubiera, que hiciera algunos, que corriera más, para acabar pronto, que usara más a Isaiah Pacheco, sí lo usó en varias ocasiones, pero Isaiah Pacheco hizo un poco más de daño, porque la defensiva eh, contra la carrera de los Bengals estuvo muy bien, hizo más daño este, en pases pantalla o como válvula de escape, quizás si lo hubiera usado más también hubiera ayudado a desgastar un poco más a esa, a esa línea defensiva, pero a lo que me refiero, está Isaiah Pacheco, un gran jugador, del que se va a hablar mucho en estas próximas dos semanas, porque se ha convertido ya en un factor importante para los Chiefs, ¿no? Y me parece que, insisto, ese, ese ataque físico con el que ataca, la, valga la expresión, ataca la línea de scrimmage, me parece que, que puede ayudar, o pudo haber ayudado contra Cincinnati, a desgastar también a esa línea ofensiva y a evitar que presionaran un poco, como lo hicieron, porque lo hicieron bastante a Patrick Mahomes, pero bueno, ese es otro papel, ¿no? Ahora, lo que te decía de Andy Reid y Eric Bienemi. Eh, en el segundo cuarto eh, inician una serie, me parece que es después de la primera intercepción de Joe Burrow, inician una serie con tres y fuera, ya arriba 6-0 en el marcador una carrera de Isaiah Pacheco, que me parece que gana dos, tres yardas, dos pases y uno de ellos atrás de la línea de scrimmage eh, y el otro largo. O sea, una de esas series sin sentido, eh, en las cuales no atacas directo al rival y, y ahí es cuando a mí me empieza a dar todavía más angustia de que le estés dando oportunidad a los Bengals de decir, ahí vamos de nuevo. ¿no? Ahí te voy. Y ¿sabes qué? Sí. Eh, en ese segundo cuarto llega
1: eh, al final uno de los momentos que yo dije, a ver si no les cuesta esto el juego a los Chiefs, que es justamente el final de, de, de la primera mitad. Cuando tienen la oportunidad de consumir reloj, anotar al final del segundo cuarto porque además recibían en el tercero, válgame Dios o
0: sea, una serie ofensiva que consumió creo que 20 segundos 19. digo, si queremos ser, ahora con eso los 13 segundos, si queremos ser exactos, 19 eh, qué horror <risa> porque ¿Sí? además o sea, rematan
1: recibiendo el valor en la siguiente, en la primera serie ofensiva del tercer cuarto, con sí. otro tres y fuera, <risa> O sea, sí, sí, sí. exactamente lo opuesto que, que claro. habías planeado cuando seleccionaste eh, recibir
0: el balón en la segunda mitad, ¿no? Eso es justo lo que yo puse en un tweet al medio... No, no, ni que fue al medio tiempo. Eh, incluso fue también empezando la, la... ¿cómo se llama? La tercera... el tercer cuarto porque, y, y más o menos lo que puse, palabras más, palabras menos, es si tú ya tienes una estrategia definida, porque también no sabes cómo, se va, cómo va a jugar el otro rival, pero ganas el volado para, para empezar el partido y prefieres darle la pelota, el famoso defer, y prefieres darle la pelota al rival, para entonces tú más o menos llevar el partido de forma que puedas anotar a la, al final de la primera mitad y al inicio de la siguiente porque recibes el balón, pues deberías tener una estrategia más atrevida, o por lo menos que se note más estrategia, ¿no? Sí,
1: exacto, que, que, que notes justamente el cómo planeaste esa ofensiva eh, final de la, de la primera mitad, cuando tienes un poquito más de dos minutos, que era el caso, ¿no? Creo que cuando recibieron ahí los, este, ¿Sí? los Chiefs en ese momento, el balón, es voy a tener una ofensiva que consuma todo el reloj. Y que Exacto. acabe con puntos. O sea, ya igual y no anoto Touchdown, pero por lo menos voy a sacar
0: tres de aquí, ¿no? Bueno, eso era como que lo ideal. Pues eso pasó al final de la primera mitad con los Bengals, que después de esa serie que les comento, meten un gol de campo para ponerse, iban ya ganando los Chiefs 13 a 6, pero no es lo, como dices, no es lo mismo irse de arriba. 13-3, que con los Bengals da lo mismo, me parece. Pero bueno, 13-3, que 13 a 6. Llega la tercera mitad, bueno, el tercer cuarto, y los Chiefs vuelven a empezar con un 3 y fuera, o sea, ahí es cuando digo yo, si tú le mandaste el balón al otro equipo, deberías tener una estrategia más compleja, o, pues ahora sí que entre comillas, más estratégica, para atacar al rival, y, y, tener, y tener, tiene un nombre en inglés que ahorita no recuerdo, pero bueno, anotar en dos series y alejarte mucho de, 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 del rival, que aparte no te tiene miedo a caer abajo por una diferencia de, de 10 o más puntos, ¿no? Y ahí te va. La primera jugada para empezar la segunda mitad es una carrera de Isaiah Pacheco para tres yardas, segunda y siete, eh, pase corto a McCall Harman para menos una yarda, y después tercera y ocho, un pase largo incompleto para Marqués Valdés Cantling, o sea, una serie sin ton ni son. Sí, ¿No? sí totalmente, Igual. ¿no? Ahí.
1: En ese momento, te digo, después de que pasó eso, dije, híjole, ya le dejaron abierta la puerta a los Bengals, o sea, ahí fue cuando dije, en una de esas esto les va a costar el juego, porque parecía que en ese momento fue cuando los Bengals empezaron a jugar mejor, Sí. En el tercer cuarto, ¿no? Dije, ya aquí vino este ese swing, ¿no? O sea, de no, no anotar, no es solamente lo que dejaste
0: de anotar, sino lo que permitiste que anotara el otro, ¿no? Sí. Sí, porque como dicen, bueno, ya no metiste puntos, pero por lo menos consumiste tiempo, ¿no? Y le fuiste mermando la voluntad al rival. Bueno, pues dicho todo esto, viene el tercer cuarto, el marcador 13-6, tercera y 6 para los Bengals. Y el pase de touchdown puesto como literalmente con la mano este, a T. Higgins, en el cual T. Higgins nada más tiene que saltar. Los esquineros de los Chiefs, Juan Thornhill y eh, Yul, eh, Joshua, Joshua Watson, pues en la lela. Y T. Higgins simplemente salta para atrapar el pase y touchdown de los Bengals. Sinceramente, ahí dije, ya no las van a aplicar otra vez. 13-13 el marcador y como bien comentas, el momento del partido estaba, estaba del lado de Cincinnati. Y qué hermosura de pase ese de
1: Joe Borrow, ¿eh? Porque, eh, o sea, parece como a simple vista es, ah, pues, bro nada más la puso arriba y listo. No, o sea, es sí la puso arriba, pero la puso justamente a una yarda adentro de la zona de anotación, sí. alcanzable para el hombro interno de su receptor. O sea, la colocación, el timing, todo es
0: espectacular en ese pase de Joe Borrow. Realmente impresionante. Juega la posición, reitero, Joe Burrow como se debe jugar. Y, y, y lo que más me llama la atención es que eh, pues, eh, la defensiva de alguna manera ahí ya no era tan responsable de hacer reaccionar a, a los Chiefs, sino que ya por la manera en la que Joe Burrow los estaba... Eh, bueno, Joe Burrow no jugó tan mal, no aguantó la presión, pero no jugó tampoco nada mal, es más... Es curioso, pero de los dos, de las dos finales de conferencia, me parece que las jugadas, o dos de las jugadas más espectaculares son pases incompletos, en la de San Francisco contra los Eagles, ese pase a, a Adams, me parece que no revisan los 49ers al principio del juego, ah. y que prepara el touchdown, sí. y que se ve en una toma que mm. pega literalmente en, en el piso, sí. pero bueno, es pase incompleto, ¿no? Pero es una jugada, me parece la más espectacular de ese juego que se rompió muy temprano, sí. y la otra que no contó, es un pase de Joe Burrow incompleto, pero que pega en el casco del, de Jamar Chase, me parece, ¿o no? no? me acuerdo si era de Steve Higgins. Pero ¿cuántos corebacks no, core no quisieran tener un pase incompleto en el casco de su receptor? Exacto, o sea, eso, eso te habla de una colocación
1: impecable,
0: ¿no? O sea, sí. digamos, no se la a
1: Joe, yo, sí, yo
0: borro mis respetos, pero sí, es curioso. Dos jugadas in, in, espectaculares de estas finales de conferencia no debieron haber contado por igual, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad en ese momento recae ya en, la tercera, en el tercer cuarto con el marcador empatado a 13 puntos. Eh, recae en la ofensiva, en Patrick Mahomes, lo que todos temíamos. Y es cuando él se empieza a resentir del tobillo. Sin embargo, me parece que aquí es cuando los Chiefs, no quiero decir que ganan el partido, pero sí sí se lo ponen prácticamente en la bolsa, ¿no? Porque hay dos acciones que son clave. Tercera y cinco, primero y diez, la les, este, y viene la lesión de McCall Harman en un pase en el que Patrick Mahomes eh, sale hacia su lado izquierdo y a contrapié, que sabemos que tiene mucha fuerza en el brazo, a contrapié lanza y lo atrapa Harman y le caen por atrás y le lesionan otra vez la pelvis. Pero este, y, y Patrick Mahomes al caer, tiene que caer con la, con la pierna derecha y ahí es cuando empieza a cojear ya de manera evidente, pero logran el primero y diez, en una jugada en la que se resiente tu coreback, y en la que pierdes a otro este, jugador, ya para ese momento, además de Sneed, pierdes a McCall Harman, ya se había ido Willie Gay, y ya, este, ya, ya venían jugadores importantes también este, perdiendo, o dejando su hueco por lesión, ¿no?
1: Y stone Stoney también ya había salido Caderio en ese Stoney. momento, ¿no? que, que en algún momento, al principio del juego, se estaba viendo bien involucrado en el plan de juego, y adiós, para variar, ¿no? Es lo que
0: les... Exacto, es lo que te digo. Cadeo <risa> Stoney sano es una reata, literal, o sea, es... bueno muy bueno. es Muy bueno, muy sí, buen, sí. es, muy bueno, es rapidísimo, <risa> sí, o sea, como que siento que es tan... Aparte está flaquito, como que no lo ven, no sé, pero es muy rápido, muy elusivo, pero en cuanto... Ahora sí, mira, no, es muy frágil, es de papel, la verdad. Entonces, este, sí hay que llevarlo con pincitas, ¿no? Pero ahí es cuando pues, empieza el aporte de los demás, ¿no? Y sobre todo de, Mar, de Marqués Valdés Cantling, quien tiene, me parece, el mejor juego de los Chiefs. Y le digo, es que así como puede también tener un muy gran, un, un gran juego, de repente te puede dejar caer pases que dices, oye, envíes, pues, ¿de qué se trata, no? Pero en este partido donde se necesitaba que alguien diera el paso al frente, porque también ya Yuyu Smith Schuster se había ido por una dolencia en la rodilla, también, pues sí necesitabas exacto. que alguien dijera aquí estoy, ¿no? Y ese fue eh, eh, MVS, tercera, eh, perdón, eh, mismo, misma serie, el marcador aún empatado 13 a 13, tercera y siete otra vez, y viene la jugada de Marqués Valdés Cantling, que me parece es la que le da vida a este equipo, cuando recibe el pase a unas tres, cuatro yardas de la marca del primero y diez, y le van a caer dos, y decide irse por el medio de ellos y estirar el, el brazo eh, para poner el balón sobre la marca del primero y diez. Los oficiales la marcan antes del, del, del primero y diez, pero ya en la repetición, de hecho en la, en, en, en la toma en vivo se ve que sí logra el primero y diez, pero bueno, sí, los oficiales sí. lo están viendo desde otra óptica, lo ponen el balón un poco atrás, pero ya en la repetición al revisarla, que es una de las valiosas decisiones de Andy Reid, sí. logran ese primero y diez, y aquí hay, este, bueno, ahorita vamos a hacer ese recuento que me parece que también fue importante, pero este, el, el hecho de haber pedido esa revisión y de que McCall Harman estirara el brazo, me parece que esas dos jugadas, esas dos conversiones en tercera, son las que le dan a los Chiefs la, la posibilidad de ganar este partido.
1: Sí, totalmente, o sea, son eh, es una serie ofensiva clave esta, o sea, porque justo va en contra o frena un poco el momentum que ya estaban sí. tomando los Bengals en ese momento, ¿no? O sea, si por alguna razón meten tres o, no, o salen sin puntos o algo por el estilo, las cosas se hubieran complicado muchísimo.
0: Y luego con lo que pasó después, que ahorita llegamos a eso, bueno, después uh -huh. de ese pase y de esa revisión eh, de Andy Reid, eh, viene el pase de Touchdown del que hablabas dentro de la bolsa de Patrick Mahomes, haciendo un movimiento hacia su lado derecho para encontrar a Caderius Tony. Ahora, híjole, los Chiefs se quedaron... Así en dos jugadas, digo no quiero decir así porque tampoco, pero sí se quedaron así en dos jugadas, esa, ese, ese estiramiento del brazo de MBS y el pase de touchdown de Mahomes a, perdón, a MBS también, se quedaron a, a dos manotazos de que les cayera el caos encima, ¿eh? porque cuando estira el brazo Marqués Valdez Cantling, llega me parece Eli Apple a querer darle el manotazo y hubiera sido balón suelto porque estaba en el aire. Este, mejor Harman, no, no estaba ninguna parte de su cuerpo en el piso. Y aparte, este, cuando recibe el pase de touchdown, el jugador, no recuerdo ahorita su nombre, que hecho este fue el que empezó con el asunto de, de Borrowhead, este, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita me acuerdo. Pero bueno, también cuando va llegando el pase a Michael Harman, apenas logra vencerlo, el, el envío, el manotazo, que como dices, si hubiera sido un instante antes, este, de después o más bien antes, o no hace ese movimiento a la derecha, Patrick Mahomes, o lo lanza más que Dito, por lo menos lo batea. Pero estuvieron sí. a dos jugadas, a dos manutazos, de que quizá ahorita no estaríamos ni en el Chiefs leaders, ¿no? Y es que, ¿sabes? E e ese es un, es un gran punto, o
1: sea, como que te hace reflexionar en, en general. O sea, ¿cómo es...? Eh, cómo, en, en los partidos se definen por ese tipo de jugadas, ¿no? O sea, o sea tan cerradas y tan apretadas... Podemos decir que Joseph Osay le regaló el juego y demás, pero estás a esa distancia de, de que el resultado sea distinto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, estás a un... O sea, es, es muy ilustrativo lo del bote del balón, ¿no? El bote uh -huh. caprichoso del balón con forma de ovoide que a veces te brinca a favor y a veces te brinca en contra, ¿no? O sea, eh, es muy ilustrativas estas dos jugadas de esa situación. O sea, un par de... Eh, movimientos este, de brazo de la defensiva de Cincinnati pudieron haber cambiado el rumbo Totalmente. del juego. Claro que lo de Joseph Osay es muy ilustrativo y es muy evidente, pero se va construyendo, ¿no? O sea, y lo que tienes que hacer como equipo es ponerte en esa situación, o sea, mantenerte ahí, ¿no? O sea, seguir jugando, seguir ejecutando tu plan de juego para que en el momento en el que tengas esa oportunidad, estés en el juego y no te pase con Francisco que ya estabas abajo por 20, ¿no? Sí, exacto. O sea, esa es un poco la reflexión que me deja eso, ¿no? O sea, cómo es tan, tan apretado y el, el margen de terror es tan chiquito,
0: ¿no? Para una victoria. Como dicen, es un juego de pulgadas, ¿no? It's a game sí. of inches, ¿no? Nada más, sí, sí, es sí. que lo resume muy bien esa frase. Pero bueno, regresamos a los Bengals que están perdiendo 13-20 y, y, y los Bengals son como querer matar a una rata a palazos, o sea, no se mueren, no se mueren. Este, eh, 13-20 y viene el balón suelto de Patrick Mahomes. También es un momento en el cual dices, ya les dieron vida a estos a estos Bengals y ahí viene también una, pues otro buen pase de Jamar Chase eh, encontrando, eh, perdón, eh, Joe Burrow, encontrando a Jamar Chase en la doble cobertura este, en la yarda 6 de, de los Chiefs. Y ahí es cuando dices otra vez. O sea, sí hubo momentos en los que dices, estos cuates no se pueden morir, en el buen <risa> sentido deportivo de la palabra. Ajá. Y dos jugadas después, pues viene a Maji Perrin para, para hacer el touchdown este, que empataba el marcador. Y realmente ya por lo que faltaba en el, el último cuarto, si sí decías, ahí van. O sea, van a repetir la dosis,
1: ¿no? ¿Qué, qué serie esta, eh, porque justamente, o sea, primero la jugada de, como de fútbol follies, así de Mahomes, así eh, se le queda el varón atrás, este lo, lo recuperan los Bengals, y este, y el pase, o sea, el este pase a, a Chase, eh, según yo es en cuarto down, sin si, si no mal
0: recuerdo, se la juegan como en cuarta y seis o algo así. Creo que ¿no? sí. Sí, no, no, no lo hice, no, no apunté, pues, no, tercero, cuarta, pero fue una, un buen momento clave del partido. Pero la frialdad, pues, para sí. estar eso, ¿no? O sea, y
1: Borro así parado en la bolsa de protección y, o sea, sin ningún problema y llamar Chase, o sea, la química que tiene con sus receptores es envidiable y justo, o sea, dices, sí. Ahí
0: viene este nuevo, Ahí vienen ¿no? otra vez, ¿no? Bueno, pues viene el touchdown y de alguna manera los Chiefs después logran contener y ya nos vamos al último cuarto, a la última serie de Cincinnati y donde eh, también eh, hay, hay un pase, este, ahí sí me parece que ese error ya... Bueno, los pases también en doble cobertura que le completan a Kansas City son errores de los eh, defensivos que, están, que no hacen bien esa, esas marcas, esas coberturas, ¿no? Pero aquí me parece también que en una en una tercera y seis en la que encuentra su ala cerrada, que no este no me acuerdo tampoco ahorita su nombre, entonces es que no me lo sé a los de los Bengals, pero este con el marcador empatado en su última serie, eh, a él mero. Este, un pase hacia la derecha, en la cual están todos los receptores de los Bengals bien marcados, pero este, este cuad se mete entre dos eh, defensivos, que sí están muy separados, están como a 15 yardas uno del otro, pero él se mete en medio y le lanza el balón hacia la banda derecha, y eso mantiene viva también la ofensiva de los Bengals que estaban muy atrás en su campo y decías ya nada más les hace falta un gol de campo para, para poder anotar, y te digo parecía que, que, que este partido se iba a salir de las manos, realmente estaba para cualquiera en ese momento aunque el momento anímico estaba del lado de los Chiefs, pero estos cuates no se vencían, y ya después viene también la captura de Chris Jones, la segunda que tiene en el partido, me parece que con esto Chris Jones se quita la duda o la etiqueta que quizá le pusieran por ahí algunos, de que no era un jugador de playoffs porque no había sumado capturas, bueno pues en este juego cuando más se le necesitó, sumó dos, sumó eh, la que obligó a los Bengals a despejar y a darle el balón a los chips con menos de dos minutos o un poquito más de dos minutos, no recuerdo, y pues ya de ahí viene la jugada de la que ya hemos hablado, la de Joseph Ozai, eh, que ya hablamos de esto, eh, me parece que está bueno, que no hay ni discusión, este, como dices, todo, todo la captura de Jones termina por construir el, el, el pedestal para ese, ese castigo por rudeza innecesaria contra Mahomes de Joseph Osay no fue esa la que definió el partido, simplemente eso le dio a los Chiefs la oportunidad de ganar el juego, pero fue un error de los Bengals, que tampoco tuvieron la capacidad de superar a la defensiva de los Chiefs en el momento clave del partido, y Chris Jones se convierte de esta manera en el héroe defensivo, pero de un esfuerzo colectivo de los Chiefs, tanto en equipos especiales, como ya mencionabas, porque quien también le ayuda a, a los Chiefs a preparar ese gol de campo, es precisamente Sky Moore, con un regreso de más de 25 yardas, y que ya les da un poquito más de frescura con el poco tiempo que quedaba, a Patrick Mahomes de poder hacer lo que hizo, correr con pierna y media.
1: Sí, 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 sí el, el, el papel justo ahí de Sky Moore es, es bien importante, y cómo se da gracias a la lesión de Cader este, de Stoney, que era quien estaban sí. utilizando para ese rol, ¿no?, de regresar patadas de despeje, y la verdad es que lo hace muy bien, deja en buena posición, eh, pues luego viene ya el acarreo de, de Mahomes, el castigo etcétera, ¿no? o sea pero todo, todo empieza por ahí, ¿no? por, por esa jugada de equipos especiales muy bien ejecutada ¿no?
0: y ya para terminar con los equipos especiales pues el gol de campo del triunfo de Harrison Butker, que también nos deja ya todos muy tranquilos eh, platicaba yo con Jorge y de hecho me preguntaba ¿qué tanto te preocupa Harrison Butker, yo le decía, la verdad ya no aunque debo reconocer que pues no, no era un no, este, así... No rotundo. <risa> Había un 1 o 2% de, de, ¿cómo se llama?, de, de, de preocupación, duda. pero después de verlo patear contra los Jaguars con, con fuerza y como lo acostumbra a hacerlo, sin, podemos decir que sin dudarlo, este, y tuviste las patadas de gol de campo, puntos extra que tuvo ahora contra los Bengals, te hacían confiar que 45 yardas pues realmente ya eran pan comido para el pateador de los Chiefs, que de esta manera me parece que también se quita de cualquier eh, dejo de duda que haya dejado su actuación en la campaña regular de cara al momento más importante, un Super Bowl, donde sabemos que cada punto puede definir eh, el resultado de toda una temporada de un equipo este ya en la pelea por el trofeo Vince Lombardi. ¿no? Entonces, como bien comentas Luis, los equipos especiales, funcionaron a la perfección después de una de las peores temporadas de los últimos años de los equipos especiales este de los Chiefs. sí 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 y la verdad es que
1: eh, Vodker eh, como que recompuso también su camino no o sea de como estuvo ahí medio titubeante dudoso y demás a lo largo de la temporada pues en, en playoffs no mostró ningún problema no la verdad es que no vio... pateando con sí. mucha
0: seguridad fuerte los, los balones muy arriba o sea asegurándose de que pasen por el medio, ¿no? O sea, sí, que no bien.
1: se lo fueran a bloquear, o sea, no patadas así que van de abajo para arriba, sino muy buena palabra. O sea, muy bien. La verdad es que lo hizo
0: muy, muy bien Harrison Butker, complementando justo esto que mencionábamos de los equipos especiales, ¿no? Bueno, y ya antes de pasar a lo bueno y lo malo, mi estimado Luis, ¿qué te parece si damos este salida a algunos mensajes de nuestros amigos, este, que nos siguen? aquí en Primero y Diez, porque no nos hemos olvidado de ellos, sí, estamos muy contentos, pero también ustedes están felices y también tienen su espacio, prometo no tardármelos, ahí te va. Este El primero, que ya nos estaba esperando, Axel Ulises, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por esperarnos, Axel, y sí, como comenta la defensiva, hizo su trabajo y lo hizo bien. Eh, sí. Dice, bueno, nos manda saludos, soy y no soy tú, ¿qué nix qué, qué tan raro se escoge la gente, verdad? Pero bueno, saludos, <risa> mi buen Ives, muchas gracias, mi estimado, soy y no soy tú. Este <ríe> Santiago Rojas Ochoa dice: por fin nos quitamos esa espina con esos. Pues sí, estuvo muy bueno el trash talk previo que hasta el alcalde de los Bengals. La verdad, estuvo muy chistoso, ¿no? Eso de que oh, pues, Patrick Magon se debería hacer un examen de paternidad para asegurarse de si realmente yo Joe ver a su papá o no, ¿no? Este, <risa> la verdad, a mí me dio mucha risa. Este, a final de cuentas es un juego, ¿no? Me parece que de repente también unos lo tomamos demasiado en serio. De sí. hecho, me llevó hoy un un, un tuit, eh, pues yo no sé si era sarcasmo contra mí o qué, pero yo decía cuando inventaron lo del Boroughhead, que también está muy buena la, la, el juego de palabras, este pues se ganaron ese derecho, ¿no? Al final estaban 3-0 los Bengals con Borough contra Patrick Mahomes y los Chiefs, ¿no? Entonces, pues, ¿quién, ¿quién tenía ventaja? La última vez que revisé, ellos habían ganado la última vez el boleto al Super Bowl, ¿no? tenían derecho a hacer el trash talk con las consecuencias que eso también... ¡Claro! Es, es que eso es lo
1: bonito, o sea, el
0: trash talk <risa> mata
1: y te mata, ¿no? Sí. O sea, así es, pero está muy padre eh, porque construye lo que pinta para hacer una bonita rivalidad de ahora en adelante, ¿no? O sea, sí. eh, eh, en la conferencia americana, y este, en esta liga en donde pues es todo así stiffness y eh, re, respuestas prefabricadas de los corebacks sí. en conferencias de prensa y de los
0: coaches y demás
1: este tipo de cosas refrescan, están padres
0: ya dijo Joe Burrow por cierto, para aquellos este, que se sientan ofendidos por el Burrowhead y todo eso, ya dijo Joe Burrow que pues qué lástima que ahora les tocó ser los que reciban el trash talk y, y sobre todo con la cuestión del puro y, este, claro, y lo sí. que le dijeron al alcalde y que Arrowhead, se llama Arrowhead y que no le falten al respeto, bueno que qué lástima, pero que él no se siente ofendido, creo que, lo como dices, los que luego sacamos de contexto estas cosas somos los aficionados, ¿no? Y digo, pues me, claro. sí, me sí, considero claro. aficionado porque, pues bueno, así empezamos todos, como lo hemos platicado en algún punto, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es un juego, les pagan, sí, es su trabajo, pero a final de cuentas es entretenimiento, sí. y el trash talk es parte de eso, ¿no? Pero bueno, como dice este el buen Santiago, ya les ganamos a esos, vengas Digo, para que no tan feo, ¿no? Eh, dice Mario Garrido, recuerden lo que les pasó con la defensiva de Tampa Bay, la de Filadelfia, decapitará a Mahomes, jajaja, ja, ja. pues mira, te creería que decapitarían a Mahomes si los Chiefs no llegaran sin línea ofensiva al Super Bowl como sucedió hace dos años contra los Buccaneers, hay que recordar también todo el contexto, mi estimado, ¿quién es? Mario, Mario. mi estimado Mario, hay un, y siempre me acuerdo de este meme, en el cual quitan, borran a los linieros ofensivos de los Chiefs, y se ve nada más a Mahomes, este, listo para recibir el balón del centro, con los linieros defensivos de los Buccaneers ahí enfrente de él, había muchas lesiones, y aún así Mahomes, con corrió para 498 yardas, escapando de la presión y corriendo hacia adelante, y nunca se me va a olvidar ese dato, y aún así, tuvo tres pases que le soltaron los receptores, incluido el número 10 que ahora juega en Miami, ...en la zona de anotación... ...o sea, no quiero decir que ese partido... ...lo hubieran ganado los Chiefs... ...pero si sí hubo posibilidades de que el partido... ...hubiera tomado otro rumbo... ...y hubiera sido por lo menos más cerrado... ...gracias a Patrick Mahomes... ...ya hablaremos de los Eagles en unos minutitos más... ...mi estimado Mario... Jajaja. Ja, ja. ...bueno, a ver, este dice... Eh, ...bueno, nos manda saludo... ...Polo Zenil... Bien, por el Chiefs Kingdom, dice, ¿How about those Chiefs? Este, el grito de guerra de nuestro abuelito Andy Reid. Este, un saludo a nuestro amigo Alejandro Salazar Hernández, quien ya hace su aporte, y al nombre de Primero y Diez, te agradecemos todo ese aporte y que nos acompañes. Carlos Castillo dice, ¿Es mi día, Ibis, o varios analistas comentan de forma pasiva, agresiva, el logro de los Chiefs? No, no es tu imaginación. Este, pero... Le puedes preguntar a un fan de los Patriots, como decíamos, incluso al mismo Luis, este, aunque tuvo también la fortuna de no vivir el mejor momento de sus Cowboys con redes sociales, porque ah, cómo joroban en redes sociales.
1: Seguro, este... ¿Seguro hubieran tachado a Eggman de Game Manager, estoy seguro que hubieran hubiera tenido la, la etiqueta de, ah, es nomás le da la bola a Smith y le lanza a, a, a Michael Irving, ¿no? Con esa línea cualquiera, o
0: sea, se, se Algo ver. hubieran sacado, y te hubieran dicho que el arbitraje y que le están poniendo <risa> las cosas en la mesa a los Chiefs, porque la liga quiere que ganen los Chiefs, pues si así fuera hubieran ganado el año pasado, ¿no? Y también contra los Buccaneers a pesar de no tener línea ofensiva y cosas así, ¿no? Pero bueno, cada quien, pero no, no es tu imaginación, me parece que sí, lo voy a decir tal cual, es polémica barata. Digo, si, si realmente creen que las cosas están arregladas, si critican a Mahomes deportivamente porque, pues, se le da mucha importancia a lo que hace y todo, no vean la NFL, no, no, no hay otra conclusión. Si las cosas no les satisfacen o creen que ya están determinadas, ¿para qué, para qué sufren? Mejor pónganse a ver las novelas, que ya saben ahí sí que va a suceder este, desde el primer capítulo, ¿no? No sufran es con que, el NFL. Ese es, 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 es sobre todo el, el punto más importante
1: para mí. O sea, si uno tiene la certeza, porque eso es lo que se infiere de cuando se hacen estas declaraciones, de que está arreglado el partido, este, para empezar me parece como falto de respeto para los jugadores, para los coaches para un montón de gente involucrada ¿no? de entrada, pero uh -huh. si ellos hubieran prestado, prestado para eso alguno de esos niveles eh, tú tienes el, el poder de elegir si lo ves o no lo ves ahora, si tomas la decisión con, con la certeza de que, de que está arreglado pues ¿para qué te escandalizas si ya sabes que está arreglado? ¿no? Uh -huh. o sea o, o, o de dónde viene entonces el escándalo así de ay, ah, pero ¿por qué? Y no sé qué, pues si tú ya sabes o sea, si tienes esa certeza ¿cuál es la sorpresa? ¿por qué te escandalizas? ¿no? Exacto. o sea, entrale como lo que es estás viendo una pelea de la WWE ¿no? o sea, que tiene un script <risa> que, ¿no? o sea es entretenimiento a final de cuentas pero tú ya sabes y lo disfrutas ¿no? Entonces, claro. ¿por qué allá sí lo disfrutas y aquí no? Porque, en serio, a mí lo que me da es como que yo, yo noto certeza de su parte. Es que pues... es obvio, vean. Como... Ok, entonces, ¿por qué te escandalizas?
0: Digo, <risa> si, si, si los Chiefs. O los árbitros ayudar, porque ya ves que hay memes hasta del referee principal con el jersey de los chips y de, de la final, compañero. y Mahomes con el del referee y todo eso. Sí. Oye, no lo hubieran, hubo un, un, un castigo por sujetar en contra de los chips en la en la, en la la primera serie, de hecho, de, de Kansas City, cuando anota eh, a Isaiah Pacheco, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero anota a Isaiah Pacheco por tierra y marcan un, un, un castigo por sujetar, un holding. Que créeme que pues de esos hay en todas las jugadas, para mí no era y lo marcaron, bueno, pues ya ahí está, y se quejan mucho de un presunto holding este, en contra de, me parece que era de Hendrickson eh, en la, en la carrera de, la de Mahomes, donde ¿Sí? viene el castigo de Osai, pero te están poniendo ahí la, el, el cuadro de esa imagen, y ahí en Twitter sale un tal Joe Thomas, que es este, me parece que ya está en el salón de la Paz, o es, ha sido candidato, pero bueno fue uno de los mejores linieros ofensivos de la NFL hace unos años y sí. donde dice, explica la técnica, creo que él sabe un poquito más que tú y que yo y que muchos de los que estamos aquí reunidos en el Chief Leaders sobre técnicas de bloqueo, insisto, es un ex-liniero ofensivo de alto prestigio y donde dice, aquí no hubo castigo y menciona ahí las técnicas y las explica y al final dice, si eso es lo que quieren pensar, pues... Este, allá sí, ustedes, exacto.
1: ¿no? Y, o sea, ponerte a, a, a juzgar todos los holdings del
0: juego, cada jugada habría castigo. O sea... Tam, exacto, sí, sí, estaría muy partido el partido, el, el juego, valga la expresión. Y aparte, este insisto, si los Chiefs es, fueran los favoritos de los, de los referis, eh, si la NFL quisiera que ganaran los Chiefs a el lugar, no le hubieran marcado aquel castigo por rudeza innecesaria a Chris Jones contra Derek Carr cuando le zafa el balón y pues cae encima de él porque no hay otro... Todavía no, 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 no inventan una ley de la gravedad en la que puedas hacerte a un lado este en el aire, ¿no? Entonces este hay cosas... Todos, los referees se equivocan para todos los equipos. ¿Lo quieren entender? Bien. ¿No lo quieren entender? Bueno, ya es problema de ustedes, ¿no? Sí, y, y o sea... Creo que
1: el escándalo de, de este específico juego fue lo del segundo, tercer down y del quinto y no sé cuánto, o sea, claro que, que hubo incompetencia de los oficiales, o sea, sí, total fue clara la incompetencia ahí, pero de eso a, a afirmar que es porque fue arreglado y fue un ahí ya es donde pierdo un poco,
0: ¿no? Y hay una imagen de incluso que pasaron en la transmisión, en la, una toma abierta desde arriba, en la que se ve que el oficial está parando la jugada antes de que empiece, pero no lo oyen, no oyen el silbatazo, no sé por qué, porque aparte tenía Kansas City, obviamente, el balón, había menos ruido, pero no lo ven, no lo oyen y la jugada sigue, y todo eso es ahí cuando el oficial luego va y se reúne y dice oye, yo ya había dicho que no y todo, sí. y pues viene toda esta cuestión, o sea, sí hubo una marcación correcta, nada más que el procedimiento fue es lo complicado. que te digo, o sea, ¿hay incompetencia de los árbitros en ese
1: momento? Sí. Yo creo que sí, o sea, porque si quieres detener la jugada, pues, o sea, la detienes, ¿no? O sea, silbas si todas las veces que necesites y tan fuerte como sea necesario, para que todos se enteren que estás parando la jugada, ¿no? Claro, este, que pero te metes hasta el medio de la joya, si te atropellan, Exacto, pues ya no modo, ¿no? no pero... Y te metes al centro y demás, para detener la jugada, como lo, como lo hacen... Algunos otros, no, o sea, como si, si se hace, no, En otras circunstancias sí. este, Ahí es donde yo creo que pues, estuvo pues sea, o sea parte por parte de los oficiales. Pero, de, oficiales de eso, insisto decir, eso que eso es que eso es y ahí se notó que está no, pues,
0: no, o sea no, 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 pero bueno. Sí, pero bueno. Cuando no, 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 a ver, Carlos Castillo dice: este, los Chiefs le robaron a los Bengals, le robaron su defensiva, capturas, golpes, presión al coreback. No, ellos también presionaron y mucho, ¿eh? Y le robaron a la ofensiva. Kansas City los limitó a pesar de la ofensiva élite que tienen. Y aún así dieron golpes secos, ¿eh? Como esos pases de los que ya hablamos. Eh, John Mixon tuvo también por ahí una, dos, tres carreras este, buenas que ayudaron a abrir un poco a la defensiva de los Chiefs, pero en general sí fue un partido literal, de poder a poder. Carlos, eh, perdón, de Yasmín Camacho dice, ¿y qué opinan del compañero que le gritó a Usai este, cuando iba entrando a los vestidores? No recuerdo quién fue, seguramente ya vieron el video que dice, no puede ser, ¿por qué demonios? Bueno, ¿por qué chingados tocas al, al coreback en esa jugada? Y es mi último año, no se vale, o sea, sí gritando madre y media, pero este, ya después se disculpó, no recuerdo quién fue, pero ya después se disculpó y dijo, no fui un buen compañero en ese momento, supongo que ya platicó con Osai y ya las cosas quedaron bien ahí, pero a eso mi, mi querida Yasmín eh, se le llama the heat of the moment, así de sencillo, ¿no?
1: Tal cual, <risa> tal cual, es exactamente el calor de la, del momento, o sea, imagínate la
0: frustración, ¿no? O sea, <risa> Sí, pues ¿sí? es que, y es entendible, o sea, estás a sí. nada de llegar a otro Super Bowl, ¿no? Pero bueno... Sí. Dice Felipe Lagos, esa defensiva me trae recuerdos a la del Super Bowl 54, creciéndose y haciendo jugadas en el momento justo, sí, este aunque creo que sí mantuvo un nivel más parejo que la de aquella, a, aquella temporada, que curiosamente empezó a subir su nivel en el juego celebrado aquí en, en la Ciudad de México cuando le ganan a los Chargers y sellan el triunfo con una intercepción, me parece que ahí empieza eh, la defensiva de los Chiefs a subir su nivel digo, nada élite, pero sí a elevar su nivel y a complementar a su ofensiva, pero este año ha sido más parejo el desempeño de la defensiva de los Chiefs. Dice Rodolfo Muñoz, saludos desde Panamá, fanático de los Chiefs desde 1988, uno de los veteranos, muchas gracias mi estimado Rodolfo. También por aquí vi un mensaje desde Colombia, Felipe Lagos precisamente, que nos saluda desde eh, Colombia, un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen afuera de, desde afuera de México. Alex, Alexis Tavera, que sí me hizo caso y me dice, tío, el tío Ibis este, lo espera que el jueves ¿cómo vio? no le entiendo ah, pues mira, ya hablábamos, dice Tony del papel, ¿crees que se recupere? este es una lesión en la rodilla no sé qué tan seria vaya a ser pero la rodilla suele ser muy complicada yo pensaría que por la manera en la que salió, que sí fue cojeando pero tampoco lo tuvieron que ayudar quizá va a jugar, aunque es insisto, es de papel se le tiene que aprovechar lo que pueda estar en el campo, si es que no sale por lesión, y ya nada más, unas más, dice, eh, José Luis Monterrosas Figueiras, ahora sí todos me callaron la boca, MVS, la figura ofensiva, vodker perfecto y gana el juego, Sky Moore con un regreso espectacular, y lo más importante, los esquineros impecables, entre hey, comillas te diré, hubo muy buenas jugadas, pero los quemaron en varias, en doble marcación, o sea, una doble cobertura, no te pueden quemar tan fácil como lo hicieron T. Higgins y Jamar Chase en dos o tres ocasiones. Ok, a ver, y ya por último, a ver, vámonos con una más. Eh, eh, me voy más abajo. Eh, 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 Ay, perdón, se me actualizó. Dice eh, ADP10. No sé qué quiere decir ADP10. Dice, también el head coach de los Bengals, Zach Wilson. Eh, no, sé Zach Taylor. Eh, tuvo que ver, ¿le marcarán esos castigos reclamándole a los árbitros de forma enérgica? ¿Se los, ¿Se los echo en contra o si no, se lo dejaban pasar? Supongo que se refiere a las reclamaciones, ¿no? Este, como presionando, pues es su papel, ¿no? Al final de cuentas, él tiene que ver por los suyos, ¿no? Sí, y, y, y la verdad es que cuando más se pone así, este, Zach Taylor
1: es justamente en este momento de los terceros downs y demás, este y yo creo que con justa razón, ¿no? A ver, sí. ya paré a esta ofensiva en este momento en tercer sí. dado, me estás diciendo que no hubo jugada,
0: pues claro que entiendes que se va a poner así, ¿no? no y, y afortunadamente ya no pasó nada porque lo capturan a Mahomes en la siguiente acción, ¿no? Entonces... De, exacto, eso para mí le baja muchísimo
1: la sí. temperatura a la situación, o sea, el hecho de que esa serie ofensiva termina en despeje, dices, ya, o sea, hubiera sido claro. la última serie y después anotan para irse arriba y con eso ganan entonces pues le sube el volumen al contrario ¿no? pero que te sí. un despeje ni siquiera es tan
0: este, significativo para el resultado final ¿no? Sí, no, totalmente y eso es muy bueno como dices, bueno una más, el pilón dice aquí un fan de los eh, Seahawks, Carlos con Z y K bueno con K y Z, les deseo lo mejor de las suertes a todos los fans de los Chiefs, saludos de parte de un fan de los Seahawks muchas gracias hombre creo que no son muchos los equipos que nos desean suerte en esta ocasión, pero se agradece. Bueno, y por último Sergio Fuentes dice, resiliencia, los chips se han adaptado a la adversidad, jugando con novatos en todos lados, deberíamos hacer mención de Brett Beach y el equipo que reclutó, sacaron al equipo adelante. Digo, pues para eso se, se reclutan y contratan jugadores y de Brett Beach, bueno, hemos hablado hasta el cansancio, en el sentido de que, pues es el que ha tomado las decisiones sólidas en el reclutamiento y sobre todo lo más importante para el negocio, haciendo que los Chiefs estén con, como contendientes perennes ahorita, barato. No pagando sí. más que un solo, con uno o dos contratos, bueno, tres, este, Kelsey, Mahomes y Chris Jones, muy caros. Y para lo demás se reparte entre novatos, agentes libres de uno o dos años. Y pues y, 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 miren, más que Brett Beach al equipo de buscadores de talento, al, al, al departamento de escauteo, que ha sabido encontrar a esas piezas que pueden ayudar tanto a la ofensiva, sobre todo a la ofensiva, como los jugadores que quiere Andy Reid para su sistema, y obviamente esquineros a los cuales a los cuales puedes aprovechar antes de que lleguen pues, sus momentos de pedir contratos mayores, ¿no? Exacto, sí, 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 la verdad es que Brad Beach tiene todo,
1: todo mi respeto,
0: o sea... Que yo no sé por qué no ha ganado algo del de, Ejecutivo del Año o algo así, pero bueno, <risa> cada quien, ¿no? bueno, creo que no entra en esa categoría, ¿verdad? Porque son Ese, más, es, más bien... Esos
1: premios son bien capechosos, o sea, el, sobre todo el de Ejecutivo del Año no le entiendo muy bien, o sea,
0: está no, complicado. Pues qué haces, nada más ordenas, ¿no? Y bueno, sí ejecutas, pero pues ejecuta el de abajo, ¿no? Tú, y tú nada más <risa> mueves el dedo, ¿no? Pero bueno, pues está bien. A ver, mi estimado Luis, vámonos rápidamente ya para terminar, este, ya no quitarle más tiempo ni a ti ni a nuestros amigos, en un martes laboral muy feliz, eh, Victory Tuesday, Este, vámonos a lo bueno, como bien mencionaban, el aporte de los novatos, y comenzamos con Isaiah Pacheco, no nada más por este partido que no tuvo su juego más productivo por tierra, pero que sí fue muy importante en, en jugadas como válvula de escape y en pases pantalla, Obviamente los esquineros eh, Joshua Williams, quien se lleva una intercepción Jalen Watson, quien también Suma otra de las dos intercepciones a Joe Burrow, y me parece que la de Watson Es la que desvía eh, Cook, también otro novato este Para que le caiga en las manos, que no creo que Esa haya sido la intención, me parece que Es no. el aprovechamiento de la doble cobertura sí. Nada más, ¿no? Nada más Le, le pega el balón para impedir
1: el, la Recepción y, y está bien colocado El otro, eh, su compañero Y aprovecha
0: el, el momento, sí. pero pues Termina siendo clave esa intercepción también, ¿no? Totalmente. Sky Moore, quien ya lo mencionaba, eh, mi estimado Luis, eh, se redime, este, nos hace olvidar todas esas cuestiones de, de ansiedad al recibir las patadas de despeje. Y regresan nada más uno o dos, regresa tres o cuatro. Y la última es la que enfila, a, a la que provoca todo el caos al final para los Bengals y la felicidad para nosotros, el Chiefs Kingdom. George Karlaftis también. No nos olvidemos del ala defensivo de los Chiefs, el novato Quien, si tú lo ves en, en entrevistas, tiene pinta De ser más pateador de despeje que Linebacker, pero una vez que se pone <ríe> Una vez que se pone las sombreras Y el casco y las fundas, juega Como linebacker, ¿no? Como Qué ala forma. defensivo No, no pareciera un, un, un Ala defensivo, digo, si lo comparas con Joy bosa y todos ellos Pues está ñango, como decimos en México No está flaco, pero, pero Es un tipo muy bueno, es muy ágil, yo creo que esa Falta de masa muscular le ayuda a ser más ágil también al momento de atacar a, la, a los corebacks rivales. Y no se diga también el aporte de Marqués Valdés Scantling, quien tuvo su mejor juego como Chiefs en el momento que más se le necesitaba, cuando prácticamente nos estábamos... Bueno, nosotros no. Patrick Mahomes se estaba quedando sin receptores. Se fue Yuyu, sí, skymore pues ahí andaba, pero los tenían bien... Vaya, se nota quiénes son los titulares y quiénes son los de segundo equipo. No lograban separación, pero Marqués Valdés Cantling hace sentir su presencia. Seis recepciones, 116 yardas y el pase de touchdown que ya hablamos en el tercer cuarto. Este, Simplemente, y, y no quisiera decir que, bueno, quizá por el contexto, el marco del partido, Marqués Valdés Cantling dio el juego de su vida. Sí, 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 totalmente. Y, y
1: justo, como lo dices en el momento más importante, porque... Eh, es, era la circunstancia perfecta o sea, no, no había alguien más a, a quien Patrick Mahomes pudiera confiarle esos pases pero otros jugadores en esas circunstancias ni así lo logran eh, y él ¿Sí? sin ningún problema, o sea, sin, sin medio este,
0: problema sacó adelante al equipo ahora, va a sonar feo, pero quizá era el más confiado el menos confiado, o más bien dio resultados el menos confiable de los más confiables, pero aún así se convirtió en el más confiable, suena, suena como a trabalenguas, ¿no? Pero así fue, o sea, no le quedaba de otra Marqués, que da, más que dar el paso al frente y lo hizo y lo hizo con autoridad ahora, este bueno, también lo bueno Patrick Mahomes con, con una pierna y media lanza para más de 300 yardas a pesar de la lesión entonces eso me parece que también es muy valioso Puede, pudo correr después de una semana de haber sufrido la lesión, ahora va a tener dos, ¿cómo va a llegar? Va a estar limitado, no va a estar al 100%, porque esas lesiones son muy, es una articulación y es muy, y, y aparte ahí está todo el peso del cuerpo, ¿no? Entonces lo van a traer como a, con algodones, este, la preparadora física que Julie creo que se llama, este, que fue la que eh, hizo todo el plan de trabajo para cuidar el, el tobillo de Mahomes, va a tener que, otro reto en estas próximas dos semanas, pero si Pajón se hizo lo que hizo con el Tobillo lastimado, esperemos que pueda hacer un poco más, este, en el juego grande, es una ironía, pero en los últimos dos Super Bowls, o no hay línea ofensiva, o hay coreback de medio mochado, ¿no? Entonces... ¿Y sabes, sabes qué? O sea, a mí eh, como que me da cierta
1: esperanza el, el, el que esté mejor para la, la próxima para el, para el Super Bowl, pues porque hay que recordar que pues tuvo menos de una semana para recuperarse y, y estar como estuvo, ¿no? En, en esta final de conferencia. Ahora tienes dos. O sea, sí. me parece que la perspectiva es buena, ¿no? O sea, dices, ah, o sea, que llegue un Patrick Mahomes al 85, 90% de sus capacidades, no
0: lo veo descabellado, ¿no? Es, es probable,
1: y eso es sí. bueno. ¿no?
0: Bueno, pues ahora lo malo, Andy Reid es Andy Reid. No lo vamos a cambiar por más que, pues, le avisen que queremos que cambie, ¿no? Porque tampoco creo que vea el Chief Leaders. No lo ve porque a esta hora es cuando luego suele hablar con los medios, ¿no? Entonces, está sí, bien. Entonces está ocupado, está ocupado. Ah, está bien, Andy, te damos chance. Pero bueno, la estrategia de Andy Reid, eh, tras la primera intercepción de la que hablábamos de los Bengals, tres pases, nada más consumen 19 segundos en el reloj, y al iniciar el, el, el tercer cuarto, una carrera, los dos pases que platicamos, y uno de ellos atrás de la línea de scrimmage, y otro largo. Me parece que ahí sí no, no sé qué les pasó, porque si ya tienes una estrategia definida desde hace años para recibir el balón en la segunda mitad, eh, tendré, deberías tener este, un plan de juego más, más atrevido para sacar aprovecharla y sacar puntos, y... Pocas carreras. Los Chips corrieron 20 veces y lanzaron en 43 ocasiones. De esas 20 carreras, 3 fueron de Patrick Mahomes porque tuvo que escapar de la presión. Si quitamos esas 3 carreras, entonces en realidad los Chips corrieron 17 veces y lanzaron en 46. O bueno, tenían. Sí, jugaron, llamaron ese
1: número de jugadas de pase, ¿no? O sea, sí. No
0: totalmente desnivelado, no digo porque, reitero, la defensiva de los Chiefs, la line, perdón, de los Bengals, estaba cuidando muy bien, eh, limitando muy bien a Isaiah Pacheco, pero el hecho de que los eh, que los moliera con frecuencia los, los pudo haber cansado un poco más, y quizá eso lo hubiera hecho trabajar con un poquito más de presión, más bien sin presión, a Patrick Mahomes, pero bueno, Andy Reid es Andy Reid, y pues así como hace muchos años tenía, cojeaba de alguna cuestión, cuando arregla una, este, fallen en otras, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que con dos semanas va a tener algo preparado junto con Vienemí para volver loca esa defensiva de los Eagles y si te parece, mi estimado Luis, para cerrar, vamos a dar un pincelazo de lo que nos espera este Super Bowl 57. Te dejo la palabra primero.
1: A ver, me gustaría resumirlo eh, remitiéndome a la historia. Las últimas dos veces que hemos visto al líder de la temporada en yardas por pase Enfrentar a la defensiva número uno, que es Patrick Mahomes versus Philadelphia Eagles en esta, la defensiva ha pedazado al quarterback en turno. Le hace Rich Gannon y le hace Peyton Manning. Rich Gannon siendo sí. quarterback de los Raiders enfrentando a la mejor defensiva de los Buccaneers en 2002 y uh -huh. Peyton Manning enfrentando a la defensiva de los Seahawks en eh, 2015. No, 13, perdón, 2013 en 2013 eh, eh, va a ser eh, increíble, o sea, va a estar buenísimo porque eh, lo, lo que espero es un, eh, un, un equipo mucho más sano de Kansas City no, un equipo eh, que regrese por lo menos eh, los receptores este, eh, linebacker etcétera, Mahomes ya lo decía a un, a un porcentaje mayor contra una defensiva que válgame Dios, o sea Sí está de temer, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es, ese es el matchup interesante porque, digo, del otro lado, la ofensiva de Filadelfia de, de y demás eh, es súper versátil y demás, pero me llama mucho más la atención del otro lado.
0: Pues mira, eh, sí, el, 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 cuando yo vi esa, estra, esa estadística, este, sí dije, oh my God, este, <ríe> sí. qué onda. Este, la diferencia es que Rich Gannon sí se movía, ¿no? pero pues, estamos hablando de hace 20 años prácticamente, o sea, de hace dos décadas sí. eh, y no es eh, ya un, ya no es la NFL de hace 20 años, ¿no? ya, ya sí. es más dinámica, más veloz, más todo esto, ¿no? también las defensivas están ajustándose a eso pero eh, ni Peyton Manning ni Rich Gannon, aunque insisto, se movía son Patrick Mahomes, entonces la ventaja que tiene ahora Patrick Mahomes es que es más ágil para buscar sus eh, líneas de pase, no, este puede escapar de la presión. Ahora se enfrentan la, de, la línea defensiva con más capturas en el año contra la línea ofensiva que mejor bloqueó en el año. Ahí va a haber algunos asegones. Ya platicaremos de eso dentro de dos viernes, que es el próximo Chiefs Leaders. Pero de alguna manera, así como vemos que es un, como dicen en inglés, un matchup. Eh, eh, malo para los Chiefs, pues también lo es para los Eagles, porque de alguna manera se van a enfrentar a la me al mejor ataque aéreo que han visto en toda la temporada, y que terminó, como bien mencionabas, líder de la NFL en yardas por pase, ¿no? Y aparte, te vas a enfrentar a un coreback, insisto, que construye eh, pues ahora, que construye desde jugadas rotas, ni siquiera rotas, o sea, él touchea, como lo he dicho de broma y en serio entonces, también van a tener que lidiar con ese estilo de juego de Mahomes. Pero de que va a ser un juego de poder a poder, lo va a ser porque también, recuerden, los Chiefs fueron el segundo equipo que tuvo más capturas en la campaña regular, solamente detrás de los Eagles. La cosa es que los Eagles sí se volvieron locos y tienen como 20 capturas más que los Chiefs, ¿no? Pero, pero ahí está el dato. También saben presionar al coreback rival, aunque de repente sí aflojan en ese sentido. Pero hay armas con las cuales pensar que los chips se pueden llevar el triunfo sobre los Eagles, como los Eagles han de pensar lo mismo, ¿no? Entonces, de entrada puedo decir que sí va a ser un partido interesante, que yo creo que sí va a ser algo cerrado.
1: Sí, 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 va a estar va a estar interesante, va a estar bueno. Hay mucho muchos días para analizar cada uno de los matchups de manera individual y detallada, pero, pero sí, o sea cuando lo pones así como en términos generales, de los dos lados del balón va a
0: estar bastante parejo. Y así como Mahomes sabe escaparse de las este, capturas, pues Jalen Hurts no se diga, ¿no? Y hay una cuestión, que este cuate Nick Sirianni, el coach de los eh, Eagles, pues es un tipo también que se ve que le encanta el, el tochito y, y el trash talk, y digo, aunque ya le ha bajado un poquito, pero ese carácter, vaya, se ha sí. acoplado muy bien a la afición, a, la, a lo que implica ser coach, de los Eagles, entonces me parece que es un tipo también que en cuanto a motivación le inyecta y mucha, tanto a Jalen Hurts como a todo el equipo.
1: Así es, sí va a estar bastante, bastante interesante, justo esa personalidad de Siriani es eh, muy afín con, con la personalidad del equipo y, y pues bueno, tiene a su disposición, insisto, a una ofensiva que es súper versátil, que tiene respuestas para prácticamente cualquier problema que tenga enfrente.
0: ¿Me permites hacer ya una última acotación en nuestro último este, espacio de mensajes? venga Eduardo Hernández, el cierto, el cierto así lo dice, ¿eh? el cierto lo del primero y diez de Marqués Valdés, o sea, es cierto, creo que quiso decir, estiró el balón, bueno, primero no estiró el balón, estiró el brazo, pero la regla dice que eso no es primero y diez. Mi estimado este, Lalo, si me permites llamarte así, este, yo te sugeriría que leyeras las reglas del, de la, del fútbol americano porque, porque pues es mejor hablar sabiendo, ¿no? Eh, si la punta del balón, esta es la línea imaginaria, ¿no? De, de, voy a poner el ejemplo de un touchdown. Esta es la línea imaginaria. Aquí está, la línea de gol. Si la punta del balón es la punta de mi dedo, toca la línea imaginaria, es touchdown.
1: Ya es touchdown.
0: Y lo mismo aplica para las marcaciones de primero y diez. Si la punta, ni siquiera, no la mitad del balón, no todo el balón, si la punta del balón toca esa línea imaginaria o en el piso queda así a de, a, a, sobre la línea de primero y gol sin necesidad de que rebase todo, es touchdown o es primero y diez. Así que te invito a que antes de dar nuestra opinión, este, pues leas las reglas y sepas cómo se juega el fútbol americano, ¿va? este Y porque más adelante dice también que todos los errores fueron en contra de los Bengals, y bueno, ya, ¿para qué le damos juego? Ya hablamos de ese tema, y ya nada más por último, eh, porque aquí tenía otros datos, nos saludan también desde Venezuela, un abrazo a todos nuestros amigos eh, venezolanos, y dice, Javier Leguizamo, Filadelfia no va a atacar lo más débil de los Chiefs, la secundaria, no lanzan mucho, no, el problema es que cuando lanzan, lanzan muy bien. O sea, Jalen Hurts es muy bueno lanzando pases largos. Es a lo que me refiero. La ofensiva de Filadelfia tiene una respuesta para
1: el problema que le pongas. Sí. Supongamos que los Chiefs salen en modo bestia para detener la carrera. Jalen Hurts va a poder lanzar y va a tener a por lo menos tres armas a su disposición y no cualquier arma. AJ Brown, Devonta Smith y Dallas Gether. Yeah. O sea... Está
0: bien complicado. Y para acabarla, y lo mencionas, si salen de veras los Chiefs perros así, porque tienen que salir así perros uh -huh. para defender la carrera, la defensiva contra la carrera es quizá junto con el perímetro, dependiendo la situación, no, no dependiendo, junto con el perímetro, el área más débil de la, de la defensiva de Kansas City. Entonces, ahí sí es un mal macho para los eh, Chiefs, pero bueno, reitero, Españolo sabe de este tipo de juegos, le quitó a los Patriots y a Tom Brady la posibilidad de terminar invictos hace 15 poco más de 15 años. Este fue clave para que los Chiefs ganaran el Super Bowl hace cuatro. Entonces, este creo que debe tener un plan para esto, pero pues este, ya, ya lo veremos en 12 días, mi estimado Luis. Amigos del Chiefs Kingdom, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición especial del Chief Leaders con el Victory Tuesday por el trofeo Lamar Hunt que se queda en casa, así que este, donde debe estar, desde, desde, desde donde debía haber estado desde hace muchos años, este, ahí está el trofeo Lamar Hunt, uno más, falta un partido y pues es el más complicado, así que ya veremos qué sucede. Mi estimado Luis, muchas gracias sobre todo por la premura y por acompañarnos en este Chiefs Leaders.
1: Un gustazo como siempre platicar acá contigo y con
0: la banda del Chiefs Leaders. Bueno, yo no sé si ya les avisaron nuestros amigos de primero y diez, pero si no, pues ya les voy a avisar yo. Pero de alguna manera, este, nos vamos a ver en este espacio el Chief Leaders dentro de dos semanas, bueno, dos viernes de este viernes en ocho, o sea, nos vamos a ver el viernes diez de febrero para platicar ahora sí a fondo de lo que va a ser este Super Bowl lo que esperamos que sea el Super Bowl entre el el Andy el Andy Reid Bowl, el Travis Kelsey Bowl y todos los bowls que le quieran poner. Pues bueno, tiene muchas historias. Ya platicaremos de eso y de lo que esperamos dentro de dos viernes, ya saben, eh, a la una de la tarde, eh, el 10 de febrero. Este, y pues allá, este, que tengan muy buen viaje, mi estimado Luis. Gracias, <risa> que les vaya gracias, muy bien.
1: Este, ya estaremos este, eh, eh, haciendo muchas cosas desde allá, desde Arizona. Entonces, este, eh, pues estén pendientes de todos los espacios y todas las plataformas del primero y 10 para que pues, no se pierda nada.
0: Les deseo un buen viaje, pero no les deseo buena cobertura porque sé que les va a salir fenomenal y, se, y va a ser muy agradable ser parte de ella con el Chief Leaders desde, claro. pues podemos decir, ¿no? Desde eh, la sede del Super Bowl y desde, pues, el cuartel general del Chief Leaders, ¿no? Exacto, muy bien. Está bueno. Pues bueno, que se la pasen muy bien, Este ahí les preparamos el programa para dentro de dos viernes, y por lo pronto sigan disfrutando la victoria sobre los Bengals, nos quitamos un monkey de nuestras espaldas, como diría Steve Young, este... ¿Y cómo le provocó problemas eso? Pero bueno, ya nos lo quitamos de encima, ahora viene lo más importante, como dijo Andy Reid, todavía no se termina el trabajo, ¿no? Y ya saben, como siempre, mis estimados Chiefs Kingdom, ¡Go Chiefs!
1: Ahora... Estás al día con lo que sucede con
0: los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez.